0: odio mi trabajo. ¿Pero cómo puedo decir eso? Odio es una palabra muy fuerte como para irla diciendo así libremente, pero es que realmente odio mi trabajo. Me amargo los domingos rezando para que ya llegue el viernes. Pienso en mi jefe y me duele el estómago. Llego a casa llorando. Siento que me está consumiendo. Saca lo peor de mí y me enfado y discuto constantemente. Así estaba yo hace seis años. Y desde entonces he descubierto algunas cosas que me han hecho aprender mi mala disposición para con el trabajo. Y esto es lo que me gustaría contarte hoy. Proyecto Ikigai, capítulo 93. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida, un bien vivir y cómo pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez más confíes en ti y te vivas como cuando eras pequeño, pequeña, suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. Como veíamos hoy un capítulo bastante interesante porque iniciamos el año con una pregunta, ¿no? que está ahí en como digamos acechando a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida que dice, bueno, pues odio mi trabajo, ¿qué puedo hacer realmente? Pero antes de empezar, déjame recordarte proyectoikigai.com Allí encontrarás diferentes retos, eh, artículos, escritos, bueno, de todo lo que está relacionado con el bien vivir, el vivirse cada vez más libremente y pequeños acompañamientos que te permitirán, pues eso, vivirte como decía en el inicio así como niños pequeños que viven intensamente la vida ¿no? actualmente estamos con los dos retos de inicio del año tanto el de encuentro a mi vocación como el de afrontar la soledad y los participantes las participantes ya se están enfrentando a bueno pues ciertas incomodidades ciertas confrontaciones y de todo, pues vamos aprendiendo para ir eh, solventando esos temas puntales ¿no? que nos tienen eh, mal viviendo y haciéndonos sentir pequeñitos cuando en verdad hemos venido aquí a brillar. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para trabajar tu espíritu infantil y que así vayamos deshaciendo tu personalidad y ampliando tu zona de confort y te vivas más libremente y confiada. Empezamos. Y empezamos con una pregunta básica. ¿Por qué odio mi trabajo? La pregunta de por qué odio mi trabajo puede ser muy potente si estamos avispados o muy peligrosa si, por el contrario, estamos más bien empanados. Como no sé cuál es tu momento de vida actual, empezaremos un poco por una pregunta más básica: ¿Qué es el trabajo para mí? ¿Qué es el trabajo para ti? Esta es una pregunta básica, sí, pero creo que no hay mucha gente que se la plantee de manera seria y realmente reflexione sobre este tema. Puede que veas el trabajo como un medio por el que ganarte la vida, o un área a través de la cual ser útil, o mostrar tus capacidades, o de realizarte, o lo que sea, ¿no? Vayamos avanzando. Lo que sabemos es que el trabajo es un lugar, entre comillas, ¿no? por llamarlo de alguna manera, en el que pasamos muchas horas de nuestra vida. Casi casi las mejores después de la escuela y de la universidad. Y por cómo funciona en general la sociedad, todo lo que implique una inversión de tiempo considerable, como en este caso, le añadimos una carga de importancia importante. Valga la redundancia. Carga de importancia importante. <ríe> es decir, como nos pensamos que nuestro tiempo es nuestro mayor recurso, algo que ya traté de desmontar en el capítulo 20 de este, de este podcast y que te dejo en las notas del programa, todo lo que implique alta dedicación del mismo, eh, normalmente buscamos que nos compense bien, ¿no? De hecho, hay mucha gente que usa esta, este lenguaje, ¿no? Uy, no me compensa quedar con esta persona. Uy, no me compensa ...a hacer esta actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay una evaluación, ¿no? de una valoración... ...de si el tiempo que yo le dedico versus lo, el valor que yo me llevo... ...pues si compensa o no compensa, etcétera y tal, ¿no? Ahora unamos los dos puntos, ¿vale? De tu respuesta frente a la pregunta, ¿qué es el trabajo?, ¿vale? Que pueden ser como los ejemplos que te, que te he dado o otras... Emerge una expectativa, un deseo que pretendo satisfacer en ese espacio o área de mi vida. Y sobre este deseo le añado una carga de importancia fruto de eh, esta, esta parte más temporal, ¿no? Y que no deja de traducirse en una carga emocional. Entonces ya estamos preparados para responder a la pregunta inicial: ¿por qué odio mi trabajo? Pues mira, sencillamente porque no se está cumpliendo tus expectativas. Y como encima hay esta carga emocional, pues tenemos escrito un guión, ¿vale? En un cierto tiempo sentirás el síndrome de burnout o quemazón o llámalo como quieras, ¿no? ¿Qué es este eh, síndrome de burnout? A ver, puedes leer muchas cosas alrededor sobre este término, ¿vale? Pero déjame que te lo simplifique a mi manera. El síndrome de quemazón o de burnout es básicamente un malestar emocional que se ha ido prolongando excesivamente en el tiempo y o en intensidad y que no has limpiado, ¿vale? Es como una, un pequeño quiste emocional, por decirlo de alguna manera. A ver, para que lo entiendas visualmente, es como la escena de la película de Spider-Man 2, de, de las antiguas, digamos, en la que Venom posee a Peter Parker, ¿vale? Es un veneno que empieza por un lugar de tu cuerpo, en este caso tradicionalmente es un tema más de, de, en el corazón normalmente, ¿vale? Y poco a poco se va extendiendo más y más hasta poseerte completamente. Y entonces, a la mínima de cambio, ves que emocionalmente reaccionas de manera desmesurada o te machacas fácilmente, o te rebotas con algo con los demás, descubres una parte de ti muy irascible y agresiva, o, por el contrario, te derrumbas muy rápidamente, contactas con, eh, digamos, la lágrima fácil, eh, una sensación de tristeza, de vacío... Pero cada vez, aquí lo, lo interesante para detectarlo, ¿vale?, es que cada vez eh, el salto o, o el, la desmesura emocional digamos se produce por cada vez un, un impacto menor vale empezaría por algo súper grande y quizá ahora es con una pequeña palabra o con una pequeña mirada o con un pequeño gesto o con un, una pequeña situación vale lamentablemente esta es una experiencia muy común y extendida en el mundo profesional. Y para que te hagas una idea, bueno, puedes buscar datos, ¿no? Pero hay un estudio del de 2020 donde dice que la, el 80% de los trabajadores a nivel global tiene la intención de buscar un nuevo trabajo por su insatisfacción. O sea, 8 de cada 10 personas están insatisfechas con su puesto de trabajo, ¿vale? Hay quien desarrolla esta burnout, hay quien no da... Eh, digamos, pie a que se dé eso, pero bueno, eh, es un tema que siempre ha estado allí y que más ahora, ¿no?, eh, que se ha intensificado por estos últimos dos años que estamos, que estamos compartiendo como, como humanidad, ¿no? Pero bueno, al final, como te explicaba antes, el origen de todo esto es la combinación de una expectativa con una carga emocional. Al no cumplirse la expectativa, se activa la carga y se ensancha. Y al expandirse está más a flor de piel, hay más sensibilidad y es más sencillo caer de nuevo. ¿vale? Estás entrando como en una especie. en una especie de espiral que, bueno, pues. con una cierta tendencia a la autodestrucción. ¿vale? Llegados a este punto de eh, digamos. la epidemia, ¿no? que está la palabra de moda. Eh, de Odio mi trabajo, en el que quizás te encuentres o no, pero bueno, estás escuchando este podcast, entiendo que algún tipo de, de interés tendrás, ¿vale? Lo que necesitamos es movilizarnos, ponernos en acción, ¿vale? Y hay muchas maneras de hacerlo, y lo que voy es a intentarte, eh, a intentar simplificarlo a la mínima expresión, ¿vale? La idea aquí es llevártelo haciéndolo fácil porque si no, esto se van ramificando las cosas y al final uno no, no ve muy claro por dónde, por dónde abordar el tema, ¿vale? Hagamos como que hay dos opciones básicas, ¿vale? La opción número uno es cambiar de trabajo. Esto lo podríamos ver entre comillas y así resumido en huir, ¿vale? Es decir, oye, mira, aquí no estoy encontrando lo que yo busco, a ver si en otro lugar sí vale Este camino, que es totalmente lícito y no, la verdad es que no es ni mejor ni peor que otro, ¿vale? Simplemente eh, para mí tiene un pequeño peligro y es que estás manteniendo tus condiciones originales y cuantas más tengas, menos oportunidad vas a tener de, de, de alcanzarlas, de lograrlas, ¿vale? Me explico. Llevemos esto a un terreno de relaciones que quizás se entiende un poquito mejor. Por ejemplo, si tú, para empezar con, a salir con una persona, eh, te haces una lista inmensa de todo lo que tiene que cumplir esa otra persona, ¿vale? Pues pues mira, ¿eh? que sea de esta constitución física, que tenga los ojos así, la nariz asá, que sea simpático simpática, que sea agradable, que sea limpio, que eh, escuche, que sea empático, que, eh, que tenga un buen salario, que además le guste hacer deporte, que tenga idiomas, que tenga no sé qué, bla, 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 bla. vale Lo que estás aquí es cuantas más condiciones pones, más reduces la probabilidad de encontrar a alguien y entonces lo que estás es pasas más tiempo buscando, ¿vale? Pues lo mismo sucede con este camino. Cuantas más condiciones pones alrededor de eh, mi trabajo ideal o cómo quiero que, vivir mi trabajo y todas estas cosas, pues claro, eso dificulta eh, que un trabajo así te satisfaga. Porque tarde o temprano, pues ese salario que buscas, pues de repente no te lo dan. O sí que te lo dan, pero bajo una condición de estrés eh, gigante. Y tú no quieres vivir estrés, pero quieres un, un, un salario muy elevado. Y con todo esto no quiero decir que no se pueda dar. Simplemente quiero poner encima de la mesa que cuantas más condiciones pongamos, pues claro, más difícil va a ser que se cumplan todas ellas, ¿no? La otra opción es aprovechar lo que, lo que hay, lo que estoy viviendo, para revisar el origen real de este malestar que me está llevando por la amargura. Es decir, poner en cuestión esta expectativa que proyecto en el puesto de trabajo. Poner en cuestión significa intentar ir al origen profundo que hay detrás de poner esta, esta expectativa para luego Intentar desmontar el error en el que su se sustenta esta, esta expectativa, ¿vale? Y esto, para mí, es lo que me parece más inteligente. Y te pongo mi ejemplo, ¿vale? La época que peor lo pasé laboralmente fue cuando estaba en una empresa de robótica educativa. De alguna manera, ese trabajo me tenía que dar un reconocimiento y una seguridad tanto económica como emocional, ¿vale? Todo esto alimentaría a mi personaje de querer destacar, ser famoso y, pues bueno, eh, sentirme seguro de alguna manera, ¿vale? ¿Qué me encontré? Pues me encontré con un jefe que no consideraba a nadie de su plantilla, un salario justo y siempre me sentía cuestionado en todo lo que hacía, ¿vale? Vamos. Un fracaso para alimentar a este personaje que, que te describo. Bueno, que te he descrito así muy por encima, pero que te puedo hacer un perfil como quien hace un perfil del Bayer Persona, ¿vale? Al no poder alimentar a mi personaje, mi inseguridad no hacía más que crecer a pasos agigantados. Con el tiempo, estuve allí pues más o menos cinco años, me fui quemando cada vez más y más. Aparentemente, había apostado mi carrera profesional a ese trabajo... Y no me estaba saliendo bien la jugada. Mi nivel de frustración era cada vez más grande, enorme. Y recuerdo que los últimos meses estuvieron rodeados de muchas discusiones a grito pelado con mi jefe, ¿vale? O sea, mmm, me llegaban unos mails eh, que me impactaban mucho emocionalmente. Yo se los respondía desde esa emocionalidad. Me venía un compañero de trabajo a abrazarme para animarme, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, al final, resumiendo, acabé abandonando ese trabajo, ¿vale? Como ves, en ese momento tomé el camino número uno que te decía antes. ¿Cuál fue el problema? Que, pues, al, llevar, o sea, al, al abandonar ese trabajo, eh, me llevé mis expectativas y mi mierda conmigo, ¿vale? O sea, porque es lo, lo que tiene. Las expectativas son mías y mi mierda es mía. Y eso, el día que me marché, pues se vino conmigo, aunque yo no era consciente aún, ¿vale? Unos años más tarde volvió a salir todo, y lo peor es que salió cuando yo ya había empezado mi camino emprendedor junto con mi madre en eh, WHI Institute, ¿vale? Ya no era el puesto de trabajo, ni la misión de la empresa, ni nada. O sea, era evidente que el problema lo llevaba yo de serie, y que, de alguna manera, yo no me había puesto a solucionar la raíz del, del tema, ¿vale? Total, que ya hemos visto por qué odiamos eh, nuestro trabajo, ¿vale? Y un poco por encima, qué hacer con ello. Pero seguro que... <ríe> estás esperando algo más concreto, ¿vale? Una especie de listado con pasos o una receta que te saque de dónde estás y que te permita cocinar algo más rico y sabroso. <ríe> a ver, me nace decirte que no hay tal receta, pero sí que es verdad que podemos hacer varias cosas antes de desesperar. Y voy a intentar trasladarte lo que para mí tiene sentido a día de hoy y con la experiencia y las vivencias que he vivido en todos, estos, en todos estos años, ¿vale? El, lo primero es... Lárgate de donde estás. <ríe> lo primero que hay que poner sobre la mesa es algo trivial, en lo que yo no había caído hasta que lo vi hacer a un compañero del MBA. Tú puedes renunciar a tu trabajo sin tener otro. ¿En serio? O sea, si realmente estás muy mal y o sea, de tal manera que tu salud mental u otra salud está peligrando, vete. ¿Cuánto vale tu salud mental? Vete. O sea, no, no hay salario eh, que justifique um, tu, tu, que se ponga en cuestión tu salud mental, ¿vale? Pero, Javi, esto no sería tomar el camino eh, número uno, que justamente es el que nos has dicho que no tomemos y que además nos has puesto <ríe> el, tu ejemplo, um, pues sí, este mensaje va dirigido sobre todo a todas aquellas personas que se sienten infrapagadas en su puesto de trabajo o infravaloradas, ¿vale? O sea, si realmente estás convencido o convencida de que estás cobrando por debajo del valor que aportas, ¡vete! O sea, no pierdas más el tiempo en una empresa que no es buena poniendo el precio al valor de sus empleados, no, porque si no sabe valorar adecuadamente, eso seguramente tampoco valora con precisión sus productos, servicios y su visión. Por lo que es una empresa que a largo plazo está destinada al fracaso. Ahora, si por lo que sea hay en ti un atisbo de duda sobre si estás bien pagado o no, entonces, como dice Sergio Fernández, mejor quédate calladito, calladita y que no te descubran porque... Te echarán. Consejo o propuesta número 2. Sube tus estándares. Mira, este es el mayor error que he cometido en mi carrera profesional y lo aprendí por el camino duro. Si estás mal en tu trabajo, si cierras los ojos y sientes fuertemente ese mensaje de odio mi trabajo, trabaja como nunca como una bestia, no aflojes ni un milímetro. Sé que puede parecer un contrasentido o que incluso lo que te digo te está confrontando ahora mismo, pero es que si bajas tu nivel y tu actitud va a jugar en tu contra. Tómate este momento de tu vida como el que te están pagando para que entrenes tus soft skills, tu actitud y tu entrega. Yo no hice eso en la empresa que te decía antes. Es más, hice todo lo contrario, con la típica idea de a ver si me despiden y así cobro el paro, una compensación, finiquito... Mm, ¡Error! Mm, ¡Error! ¿Sabes lo que sucedió? Que a mi alma se fue marchitando poco a poco. Bueno, más bien rápidamente. Cada segundo que bajas los brazos, una gran parte de tu alma se muere... Yo no digo que te fuerces a situaciones inverosímiles de aquellas que son épicas, absurdas de lucha y confrontación, que parecen sacadas de una película de Hollywood. No, no va de eso. Va de una actitud. De no dejarse vencer por la pereza, por la apatía, por la melancolía, por la tristeza, por las resistencias. No, la vida va de vencer resistencias. O sea, no, no te pienses que todo va a ser un camino de rosas y demás. No, va de vencer resistencias. ¿Vale? Entonces, en vez de dejarte llevar por todas estas sensaciones y que poco a poco te vayas marchitando como en las plantas que tengo yo aquí. Bueno, ahora están vivas, pero bueno, <ríe> hay alguna que, que, que se me marchita, ¿no? En vez de esto, aboga por entrenar tu excelencia. Porque allí donde sea que vayas a parar, la vas a necesitar. Así que, ¿qué mejor estrategia y plan que alguien te pague por tu entrenamiento? O sea, como decía, yo no lo hice así y fue algo que he tardado años en recuperar. Incluso te diría que aún hay en mí cierto pozo que limpiar para estar al 100%. Así que, en resumen, sube tus estándares. Pero todos ellos, tu estándar físico, tu estándar afectivo, tu estándar intelectual... Todo lo, todo lo que se te ocurra sube estándares. Están, te están pagando para que te entrenes hacia la excelencia. Es maravilloso. Eso cambia esa actitud, ¿vale? Míralo desde esta perspectiva y enamórate de lo que hay, de tu excelencia, de tu entrenamiento. Y unida a la idea anterior, pero ahora concretando un poco más en el aspecto intelectual, vuélvete un niño. Activa y cultiva tu curiosidad. Ellos son capaces de estar una hora jugando con el mismo coche o la misma muñeca... ...haciendo el mismo recorrido o peinándola... ...porque tienen interiorizado que cada momento es único. Y lo hacen con la misma intensidad y entrega todas las veces. A ver, no te pido que llegues a estos niveles, ¿vale? Pero sí que vayas entrenando tu curiosidad en todas las horas del día... ...dentro y fuera de la empresa... Dentro para averiguar y aprender más sobre la propia empresa. Aprender lo que mola, lo que no mola, lo que harías, lo que dejarías de hacer cuando estés fuera de ella, ¿vale? Y fuera para ver cómo está el patio. ¿Quién sabe dónde está esperando tu próxima experiencia laboral? Es que no lo sabes. Puede ser que sea dentro de la empresa, en otro lugar, desde otro mm, puesto de trabajo. O puede ser que esté en la conchinchina. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Vale? Se trata básicamente que cambies tu actitud del yo lo sé todo por la de no tengo idea de nada, de sabelo todo a eterno aprendiz, de geólogo a explorador, como hablábamos en el capítulo ya hace muchos de estos y que te dejo en las notas del programa. Yo lo que haría sería apuntarme en una libreta dos o tres preguntas diarias de algo que me gustaría aprender y me pondría a averiguar sus respuestas sin agobios pero sin pausa. Y con esto pasamos a la siguiente idea. Conviértete en un gestor y generador de clima. Mira, muchas veces las relaciones y los ambientes fallan por lo mismo. Nos tomamos las cosas a título personal. Y no solo en el trabajo, sino también en casa, en la pareja, en los amigos, etc. El tema está en que en algún momento sucede algo o alguien comenta algo que pone en cuestión o en peligro la personalidad de alguien. Y como nos han dicho que somos nuestra personalidad, ya la tenemos liada. No sea que nuestra personalidad me afecte, yo no sepa quién soy, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi propuesta aquí es radical. Oye, en la medida que puedas, deja a un lado tu personalidad y antepone el clima. Y de esto, si quieres, puedo hablar en otro capítulo. Escríbeme en proyectoykigai.com contactar y te lo preparo. Hablemos pongamos por delante el clima y desde allí las personalidades se deshacen y esto lo enlazo con la siguiente idea y es que trabajes tu problema con el reconocimiento y la valoración externa. Deja de actuar por y para los demás. ¡Céntrate en ti! en expresar con autenticidad lo que sientes en cada momento. Deja de mendigar migajas de afecto y amor... camufladas en un reconocimiento externo... o en una valoración de tu jefe... o un comentario bonito de tus compañeros. ¡Basta ya! ¡Serénate! Y empieza a reconocerte a ti mismo, a ti misma. Empieza a verte. Empieza a trabajar tu propia confianza y tu, po tu propio poder. Cuanto más los actives y vivas en ti... menos dejarás de buscarlo afuera. Es lo de siempre... Cuando encuentres, dejarás de buscar. Y cuando dejes de buscar, dejará la, de aparecer la insatisfacción. Hay muchas maneras de hacer esto. Encuentra la tuya. A mí me fue súper bien el deporte y la improvisación teatral. Pero como digo, hay muchas maneras de hacerlo. Si no se te ocurren, escríbeme. Proyecto barra contactar. O apúntate a uno de los retos que tengo que para eso están. Para que vayas conectando cada vez más contigo mismo. Y finalmente, la última idea es prepárate para dar el salto final. Bloquea un espacio de tiempo propio, ¿vale? Hay quien se agenda reuniones consigo mismo para evitar intrusiones y molestias. Y ponte a revisar tus capacidades. Hazte preguntas potentes. Queda con gente que admiras para que te cuenten su historia. Aprende a sostener tus capacidades, tus talentos, todo, ¿vale? Porque muchas veces por donde falla la gente, es por no actuar, por no pasar a la acción. No seas tú una de estas personas, por favor. Si ya estás escuchando este podcast es porque tienes un anhelo que quiere emerger. Dale espacio. Déjale que, que, que poco a poco vaya hablando y de la habla pase al chillido y del chillido a una llama que no se pueda apagar. Pero ponte en acción. Deja ya de marear la perdiz. Estamos en 2022. Hemos cambiado de año. Por favor, ponte a ello. Deja de preocuparte y ocúpate. Y llegados a este punto, bueno, pues... Eh, llegamos ya a la conclusión de este capítulo. Y es que he querido dar una perspectiva un poco diferente... A los típicos eh, puntos, ¿no? Que hablan de, de la insatisfacción laboral... Oh, es que no tengo un buen salario, uh, mi jefe es un capullo, etcétera, 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 ¿vale? Claro, todo eso, ¿por qué? Es porque tienes unas expectativas. De eso va el tema de hoy, ¿vale? De que veas que tras la insatisfacción laboral, de odio mi trabajo, hay ese punto de, 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 de expectativa con, junto la carga emocional, ¿sí? ¿Cómo hacer este camino? Bueno, qué decirte, hay miles de maneras de hacer este camino, de, de recuperarse, eh, de pasar de odio mi trabajo a... Oye, no me marchito, lo vivo plenamente este, este momento de, de mi vida, ¿no? Una de ellas es que, bueno, pues eh, lo hagas a tu manera, eh, contigo mismo, contigo misma. También te puedes apuntar a alguno de los retos de Proyecto Ikigai, en proyectoikigai.com retos... O también que me preguntes sobre el mastermind que tengo allí a punto de, de caramelo. Y si no, pues oye, también me puedes escribir. Podemos arrancar un proceso eh, individual, ya como quieras, ¿no? Simplemente tienes que ir a proyectoikigai.com y lo que te resuene, pues eh, me pides más información sobre, sobre el tema. ¿De acuerdo? Y bueno, si no, oye, googlea que... Artículos y maneras de arrancar todo este camino, hay muchísimos, como decía. Y nada más, querido explorador, querida exploradora, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha resonado, si te ha sido útil, si crees que esto puede ayudar a otras personas, pues te estaré eternamente agradecido si compartes este, este capítulo. ¿Cómo lo puedes compartir o cómo lo puedes dar eh, visibilidad? Pues dándole me gustas en la plataforma que estés... Eh, utilizando en iVoox, Spotify, compartiéndolo en tus redes sociales, ya sea pues en Instagram, en, eh, por WhatsApp. Eh, hoy día ¿no? que se puede compartir todo por WhatsApp de una manera muy cómoda, pues eh, estaría eternamente agradecido a que esto llegue a más gente y poco a poco pues vayamos conquistando el bien vivir, que es de un, un poco lo que va este, eh, todo este proyecto hay que estoy arrancando. Y nada más, hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.